0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 17 novembre 2022. Partiamo subito con i richiami per questa trasmissione che riguarda tematiche alimentari. Cosa c'è in tavola? Allora, tutti i richiami li trago come di consueto dal sito ilfattoalimentare.it Allora, abbiamo un richiamo che riguarda semi di sesamo biologici a marchio Vivi Verde Bio, richiamati perché potrebbero contenere salmonella, Termine minimo di conservazione di questo prodotto maggio 2023, quindi semi di sesamo biologici a marchio Vivi Verde Bio. Abbiamo poi un altro richiamo. In questo caso si tratta di un integratore alimentare a base di estratti di litium e radice di liquirizia Forever Litium Plus di Forever Living Products Italy. I controlli hanno rilevato presenza di un metabolita dell'ossido di etilene. Questo ossido di etilene o suoi metaboliti Continuano ad essere presenti in eccedenza rispetto ai limiti consentiti dall'Unione Europea in vari prodotti, in questo caso, in questi due lotti di questo integratore. Termine minimo di conservazione 24 gennaio 2026 Un altro richiamo riguarda delle gallette di riso. Vado subito a reperirlo. Naturalmente ne ho parecchi, quindi
1: mi scappano
0: un po' via le i file. Comunque, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di due lotti di gallette di riso giganti a marchio Carrefour Bio, per possibile presenza di micotossine, termini minimi di conservazione, 9 giugno 2023 e 10 giugno 2023. Passiamo poi ad un richiamo che riguarda della cannella. Sempre articoli presentati da Giulia Crepaldi in questo sito, cannelle in polvere bio a marchio La finestra sul cielo, richiamata per presenza dell'allergene anidride solforosa non dichiarato in etichetta. Molti termini minimi di conservazione. Qui si va dal 10 maggio 2023 e poi altri, insomma, 11 maggio 2023, 12 maggio 2023. Siamo al penultimo richiamo che vado a prendere in considerazione. Questo riguarda un dei lotti di taleggio D.O.P. a latte crudo venduto con marchi Casa Arrigoni Pascoli del fattore, terre d'Italia, per la, richiamati tutti per la presenza di Escherichia coli. Qui purtroppo non do tutti i, i prodotti perché sono tanti. Si tratta di Taleggio, taleggio D.O.P. a latte crudo Casa Rigoni, Taleggio D.O.P. a latte crudo Pascoli del fattore e taleggio, diopia, latte crudo, terre Eh, d'Italia. Date un'occhiata a questi prodotti come denominazioni perché le scadenze sono sempre un po' avanti nel tempo, sono varie voglio dire, alcune naturalmente molto ravvicinate, si parla 2 dicembre 22 sino più o meno al 12 dicembre 2022. Trattandosi di taleggio, Al latte crudo sono ravvicinate quindi vi ho dato solo le indicazioni dei prodotti passo all'ultimo richiamo per questa serie che ho preparato, che ho preso oggi qua dal sito ed è riguarda questo una salsiccia questo richiamo l'ultimo Riguarda un lotto di salsiccia stagionata a marchio Bartoloni Salumi, richiamata per presenza di salmonella, termine minimo di conservazione 23 maggio 2023. Qui finiscono i richiami e vado subito a leggervi qualcosa che riguarda l'influenza aviaria. Ci sono due articoli correlati, sono articoli un po' pregressi perché avevo in deposito parecchie parecchie notizie, questi sono ancora di ottobre, ma comunque sempre validi, siamo ottobre 14 ottobre e 1 del 28 ottobre, abbastanza collegati. Vi leggo il primo, allarme aviaria, la la patologia le problematiche legate alla viaria sono ancora in corso anche se sui media non se ne parla più questa è una notizia del 14 ottobre vado allora a reperirla vediamo un po' quanto ci metto l'articolo è di Agnese Codignola E dice, per ora non ci sarebbero rischi immediati di spillover all'uomo, quindi di passaggio da animale all'uomo di questa influenza aviaria. Ma ciò che è successo nell'ultimo anno con l'influenza aviaria non può non preoccupare e ha già causato ingenti danni economici al settore. L'epidemia che ha colpito volatili selvatici e domestici in tutta l'Europa è stata la più vasta mai registrata per estensione e numero di capi ed ha provocato l'abbattimento di quasi 50 milioni di capi in 37 paesi. Come se non bastasse non si è mai davvero interrotta, ponendo le basi per una nuova grande diffusione invernale, agevolata dalle migrazioni degli uccelli selvatici scusate, e dall'arrivo della stagione fredda. Questo lo spiega l'ultimo rapporto dell'EFSA e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie sul periodo compreso tra giugno e settembre, che segnala una permanenza dell'infezione in una stagione in cui negli anni precedenti si è sempre registrata la pressoché totale scomparsa del virus. Quest'anno invece l'influenza aviaria definita virus ad alta patogenicità non se n'è mai andata tra l'11 giugno e il 9 settembre 2022. Sono stati segnalati 788 casi in 16 paesi dell'Unione Europea e nel Regno Unito. Qui poi l'articolo è parecchio lungo. Si dice comunque che, come prevedono molti studi, il riscaldamento globale e il deterioramento progressivo degli habitat non potrà che far peggiorare le epidemie nei prossimi anni, soprattutto epidemie da virus impossibili da fermare, come quelli che viaggiano nel corpo di animali migratori, sarebbe opportuno prepararsi per tempo. Quindi le prospettive sono abbastanza inquietanti e ho letto questo articolo pur in una sintesi estrema per dare solo i numeri di questi 50 milioni di capi abbattuti in 37 paesi. L'articolo più interessante però che riguarda la viaria ma non solo lo trovo in data 28 ottobre 2022. Allora, questo articolo è a firma di Giulia Crepaldi ed è titolato L'influenza aviaria è un campanello d'allarme. Per tutelare biodiversità e salute basta allevamenti intensivi. Solo poche settimane fa l'autorità europea per la sicurezza alimentare denunciava di aver registrato un numero senza precedenti di casi di influenza aviaria in uccelli selvatici e domestici, durante la stagione estiva il Regno Unito si sta preparando per quella che potrebbe essere l'ondata peggiore della sua storia istituendo delle zone di prevenzione gli Stati Uniti sono vicini al record storico di abbattimenti di polli e tacchini in una sola stagione l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità Scoppiata nel 2021 e mai terminata, ha già causato la morte di centinaia di milioni di capi negli allevamenti, ma ha fatto anche strage tra gli uccelli selvatici. Per questo due scienziati, esperti di virologia e microbiologia, hanno lanciato un appello dalle pagine della rivista Science. Le nazioni devono assumersi la responsabilità di proteggere gli animali selvatici dalle malattie antropogeniche, quindi dovute all'azione dell'uomo, in particolare quelle che originano dalle popolazioni di animali da allevamento in costante crescita. Il ceppo di influenza aviaria ad alta patogenicità che sta colpendo soprattutto Europa e Nord America è nato proprio in un allevamento, in particolare un allevamento cinese di Oke nel 1996. Da lì si è diffuso rapidamente tra gli allevamenti avicoli asiatici e nel 2005 ha fatto il salto agli uccelli selvatici, causando periodiche ondate in Asia ed Europa, fino ad arrivare all'epidemia del 2021 che non è ancora terminata. Anzi, quest'anno, denunciano gli autori, il virus ha colpito duramente anche gli uccelli marini e per alcune di queste specie l'influenza aviaria avrà un impatto significativo su popolazioni già minacciate dalla perdita di habitat e dal cambiamento climatico. Faccio un inciso, ricordiamoci che, anche se qualcuno dirà che me ne frega degli uccelli selvatici, a me interessano i poli le robe che si mangiano, la cosa importante è che noi stiamo in questo modo sterminando la biodiversità ambientale, che è assolutamente indispensabile anche per la nostra vita. Torno all'articolo. La responsabilità secondo gli scienziati è da ricercare nell'esplosione del numero di animali da allevamento che rappresentano una minaccia crescente per la salute delle specie selvatiche e per quella delle persone. Negli ultimi cinquant'anni la popolazione del pollame è passata da 5,7 a 35 miliardi di capi. I maiali allevati sono quasi raddoppiati, passando da poco più di mezzo miliardo di capi a quasi un miliardo, mentre i bovini sono cresciuti da un miliardo a un miliardo e mezzo. In questo gigantesco serbatoio le malattie infettive possono evolversi e poi fuoriuscire, con conseguenze devastanti, a volte per le persone a volte per gli animali selvatici. La viaria non è l'unica malattia ad aver fatto questo salto. Tra il 2016 e il 2017 la peste dei piccoli ruminanti che colpisce ovini e caprini è stata trasmessa dal bestiame alla saiga, l'antilope delle steppe della Mongolia, uccidendo l'80%. per cento della popolazione di questa specie animale minacciata la peste suina africana che nel 2022 è arrivata anche in Italia dal 2007 si è diffusa in Asia ed Europa attraverso il commercio di maiali e carne suina finendo per contagiare i cinghiali selvatici nel Nord America il batterio Micoplasma gallisepticum, patogeno responsabile della microplasmosi nei polli, è stato trasmesso a fringuelli e altri uccelli canori, mentre la tubercolosi bovina è stata diffusa dal bestiame ad altri mammiferi selvatici in tutto il mondo. Purtroppo lo vediamo anche nell'approccio al contenimento dell'influenza aviaria, e della peste suina africana le malattie infettive che colpiscono gli animali da allevamento sono viste soprattutto come un problema economico e come un potenziale rischio per la salute umana senza pensare alla tutela delle specie selvatiche e della biodiversità le dimensioni senza precedenti dell'attuale epidemia di influenza aviaria mettono in luce la necessità di sviluppare strategie per evitare lo spillover di altre malattie, quindi il passaggio da animale ad uomo. In particolare vaiolo ovino, influenza suina e la malattia di Newcastle del pollame a spillover in questo caso è dagli allevamenti agli animali selvatici, quindi passaggio di specie da quelli degli allevamenti agli altri. I due scienziati però ritengono che sia indispensabile anche ripensare il nostro sistema alimentare, riducendo la dimensione e la densità degli allevamenti, limitando i trasporti di bestiame tra impianti e restringendo i contatti tra animali allevati e selvatici. Questi sforzi dovranno essere necessariamente accompagnati da una transizione dalle proteine animali a quelle vegetali per ridurre la domanda di carne, latte e uova. Questo è l'articolo di Giulia Crepaldi. Un po' collegandomi
1: a questo e un po'
0: ad altro, volevo leggervi qualcosa su alcune riflessioni che sono fatte in un convegno che si chiama Pianeta Terra. La notizia è del 28 ottobre 2022, quindi devo fare un po' un salto all'indietro nel mio elenco, e un articolo dalla redazione del Fatto Alimentare. Dal 6 al 9 ottobre a Lucca si è svolto il festival Pianeta Terra, organizzato dall'editore La Terza e dalla fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, insieme a vari sponsor. Si tratta di una manifestazione multidisciplinare dedicata alla sostenibilità della nostra straordinaria casa comune pensata per portarci a riflettere sui modi per preservarla e abitarla in modo sostenibile Luigi Rubinelli collaboratore della rivista Alimentando Info ha estrapolato alcuni tra gli interventi più interessanti qui ce ne sono parecchi ma io vi riporto solo quello di Carlo Petrini, detto Carlin, cioè il fondatore di Slow Food, che richiama nel suo intervento alcuni dati di uno studio di una società che di questo si interessa, cioè la McKinsey, non presente a, a questo festival Pianeta Terra, ma ricordata a proposito perché in linea con gli obiettivi del festival stesso. Vado a a riportarvi allora questo intervento di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, perché anche lui porta molti dati. Dice Carlo Petrini, mi domandate se la nostra sovranità alimentare è a rischio. No, non lo è, perché non c'è Basta vedere se è presente nei dibattiti politici o in quelli tra le persone. Non è presente, quindi il rischio è molto basso. Non ne parla nessuno, quindi perché dovrebbe essere a rischio una cosa che è non nota a molti. Il responsabile del disastro dell'ambiente è soprattutto il sistema alimentare e tutta la sua filiera. Infatti, è responsabile del 37% delle emissioni di anidride carbonica di cui il 24% proviene dagli allevamenti e il 13% dalla trasformazione e dalla distribuzione dei prodotti alimentari. Qui Petrini fa il raffronto tra le emissioni provocate dal sistema alimentare legato agli allevamenti e alla trasformazione dei prodotti alimentari rapportandolo con quello con la, l'anidride carbonica emessa tramite la mobilità di aerei e auto aerei e auto producono solo dice tra virgolette il 17% contro il 37% derivato dalla produzione e allevamento per la produzione alimentare A questo dobbiamo aggiungere il dato che 900 milioni di persone soffrono la fame e 1,7 miliardi di persone soffrono di cattiva alimentazione. Secondo la McKinsey, quindi questa società di indagini, lo spreco alimentare nel mondo è pari a 2 miliardi di tonnellate di alimenti. Vale 600 miliardi di dollari e rappresenta tra il 33 e il 40% della produzione totale. Pensate, sulla produzione totale degli alimenti, dal 33 al 40% vengono sprecati e buttati. Una possibile intesa tra produttori e distributori potrebbe portare a riutilizzare questi alimenti destinandoli a consumi per l'uomo o per produrre biomassa. Questo porterebbe ad un abbassamento del 9% delle emissioni di anidride carbonica, i produttori potrebbero ridurre i listini del 10%, quindi il costo degli alimenti, i distributori potrebbero abbassare i prezzi dei listini del 6%. Il nuovo potenziale di mercato così prodotto potrebbe valere 80 milioni di dollari, sviluppando nuove attività. Tutti noi siamo complici di questo sistema, continua Petrini. Dobbiamo cambiare i nostri comportamenti, e qui dà delle indicazioni in merito. Dovremmo scegliere e comprare cibi locali privilegiare la stagionalità degli alimenti, dei prodotti, ridurre lo spreco, comprare di meno e utilizzare tutto l'acquistato, ridurre le proteine, a cominciare da quelle della carne, ridurre la plastica e tutti i prodotti che sono eh, confezionati tramite plastica. Tenete conto che in una busta di prosciutto Ci sono cinque fette di prosciutto, il resto è tutta plastica. Dobbiamo rivendicare la politicità dei nostri atti nella vita quotidiana e nei rapporti con le altre persone. Gli allevamenti intensivi minacciano la biodiversità. Ricordiamoci che il 50% dei mammiferi vive negli allevamenti, Il 14% dei mammiferi vive in libertà, il 36% dei mammiferi è l'uomo stesso. Il termine sustainability ha il prefisso sustain, cioè sostenibilità deriva da sustain che nel pianoforte è il pedale che allunga il suono. In Francia hanno tradotto il termine inglese anglofono «sustainability» con «durable». «Durevole» cioè una attività che deve durare nel tempo e suona socialmente ed economicamente molto meglio. Anche la distribuzione ha partecipato in questi anni al disastro ambientale socialmente parlando ha costretto alla chiusura i negozi di vicinato producendo miseria nei nostri borghi che sono diventati dei dormitori Ci sono solo supermercati le piccole botteghe chiudono tutte io proprio ho oh, vicino a casa mia una piazzetta che aveva tante botteghe di prossimità di vicinato Sono tutte chiuse, è una depressione assoluta, il mio fornitore di di prodotti eh, di ortofrutta finito, un piccolo eh, produttore, c'era una piccola rosticceria chiusa anche quella, è un disastro. Un disastro assoluto, ci sono i supermercati, ogni, ogni supermercato vede, vede l'altro, sono tutti appiccicati l'uno con l'altro. Non so fino a quando andremo avanti. Sono le 12.31, passo a leggervi qualcosa sui PFAS, e qui è una cosa particolarmente importante perché sapete che i PFAS. Hanno interessato molte zone anche vicine a noi, del nostro comprensorio di ascolto del Veneto, e c'è un articolo del 19 ottobre del 22 che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Allora faccio una piccola digressione all'indietro nelle mie date e vado a questo articolo che è un articolo di Agnese Codignola lo dico perché ci sono non non se ne parla molto ma è una cosa molto comune, ci sono purtroppo molti problemi di infertilità nei giovani e allora leggiamo questo articolo di Agnese Codignola i perfluoroalchili opfas, definiti spesso come sostanze chimiche eterne, oltre a quelli già noti, hanno anche un effetto che si trasmette dalle madri incinte ai figli maschi. Danneggiano la conta spermatica e la mo- motilità degli spermatozoi. E' data l'ubiquità di queste sostanze, che sono circa 12.000, e che secondo i DCD e eh, i CDC scusate, di Atlanta si ritrovano nel 98% del sangue degli statunitensi e probabilmente in percentuali simili in quello dei cittadini di numerosi paesi, ciò potrebbe spiegare almeno in parte La bassa natalità di gran parte dei paesi più sviluppati, che sono anche quelli in cui gli PFAS sono più utilizzati. A dimostrare l'eredità avvelenata che gli PFAS assorbiti dalle donne in gravidanza lasciano ai figli maschi, è uno studio condotto da uno dei gruppi che studiano le conseguenze di queste sostanze, sulla salute umana da anni quello dell'Università di Copenaghen in Danimarca i ricercatori in questo caso hanno raccolto campioni di sangue da oltre mille donne nel primo trimestre di gravidanza epoca gestionale cruciale per la formazione delle caratteristiche sessuali tra il 1996 e il 2002 E hanno controllato la concentrazione di 15 di questi prodotti PFAS, trovandone 7 degni di ulteriori approfondimenti, in quanto particolarmente elevati. Quindi tra il 2017 e il 2019 hanno controllato le caratteristiche dello sperma e dei testicoli di oltre 800 figli di quelle donne. Come riferito poi su Environmental Health Perspectives, hanno così dimostrato che esiste una relazione lineare tra le concentrazioni di PFAS delle madri e la scarsa motilità e bassa conta degli spermatozoi, molti dei quali del tutto immobili. Non ci sarebbero invece effetti sullo sviluppo dei testicoli. Ciascuno dei, degli PFAS, inoltre, contribuirebbe in, masura, in misura abbastanza simile, ma l'acido per fluoro eptanoico, o PFOA, sarebbe di gran lunga il peggiore. Questo, si dice, è una conferma qui lo studio continua, L'articolo continua, ma non ve ne leggo più. Mi interessava dare questa notizia in sé molto allarmante di questo. Stiamo pensando che c'è bassa natalità, c'è bassa natalità perché usiamo prodotti tragici nelle nostre società evolute e guarda caso tutto il nostro progresso ci si ritorce contro. E quindi sarebbe il caso di fermare queste industrie che utilizzano i PFAS visto che li mettono praticamente in moltissimi prodotti che poi utilizziamo. Se vogliamo fare una politica per le nascite dobbiamo fermare anche gli interessi industriali ma di questo non si parla mai. Poi vediamo un po'. Vi leggo un articolo dove si parla di sovranità alimentare e di minaccia a questa sovranità alimentare dovuta alle multinazionali. Anche qui abbiamo il nostro potere sugli alimenti, che non è più della singola persona. Purtroppo è legato alla proprietà delle multinazionali in ambito ormai mondiale. Dovremmo essere molto più attenti e cercare di reperire specie autoctone dei nostri territori e coltivarci queste senza badare a quello che ci propongono sempre gli stessi gestori della nostra alimentazione. Vado a prendere allora questo articolo del 26 ottobre 2022. Questo articolo è a firma di della redazione del Fatto Alimentare che riporta un articolo di Leo Bertozzi pubblicato da Clal News che sarà un sito. In questi giorni si parla molto di sovranità alimentare ma quali sono le vere minacce che alterano il mercato? «Dall'agrochimica alla vendita al dettaglio», ne parla appunto un articolo pubblicato da Clal News a firma di Leo Bertozzi. «C'è il rischio che le continue acquisizioni da parte dei grandi gruppi agroalimentari di una miriade di marchi noti e diffusi nei vari paesi», Portino ad un controllo oligopolistico del mercato, quindi un controllo di pochi su tutta la filiera? A questo dubbio risponde lo studio Food Barons 2022 realizzato da ETC Group che evidenzia come diversi settori agroalimentari sono già oggi dominati da poche aziende in grado di influenzare i mercati, alterandone le dinamiche naturali, l'evoluzione delle politiche e delle normative, ma anche la ricerca, minando di conseguenza la stessa sovranità alimentare. Per individuare lo stato di oligopolio viene presa a riferimento una situazione in cui quattro aziende rappresentano almeno il 40% di un settore. Questo è già il caso per l'agrochimica e le sementi, la genetica, i macchinari, il commercio di materie prime agricole, ma anche la trasformazione e la vendita al dettaglio dei generi alimentari. Caso eclatante è quello delle aziende agrofarmaceutiche che hanno ormai assunto il controllo anche del settore delle sementi. Con la macrofusione di Sinochem e ChemChina sotto l'orbita dell'azienda di Stato Syngenta Group due imprese coprono ora il 40% del mercato mondiale. Rispetto alle 10 di 25 anni fa e Singenta rappresenta da sola il 25% del mercato mondiale della chimica agricola. Ci sono poi i fertilizzanti, dove, pur non esistendo un un regime di oligopolio, alcuni ingredienti chiave sono detenuti da determinati paesi che possono giocare un ruolo significativo nel commercio, soprattutto in caso di tensioni internazionali. Le impennate delle quotazioni a seguito della guerra in Ucraina col ruolo di Russia e Bielorussia nella produzione dei concimi ne sono la dimostrazione, ma dovrebbe far pensare anche il fatto che il Marocco controlla il 72% delle riserve mondiali di fosfato, alcune delle quali si trovano nel territorio conteso del Sahara occidentale e che l'80% del potassio scambiato a livello mondiale è detenuto da Canada, Russia, Bielorussia e Cina. Altro esempio è la genetica del bestiame. Dove il settore più concentrato della catena alimentare è il pollame, con solo tre aziende che ne rappresentano la grande maggioranza. Ma anche nel settore bovino l'adozione diffusa della genetica industriale è la causa principale in tutto il mondo della perdita di diversità negli animali da allevamento. Per i suini basta esaminare la situazione del più grande produttore, la Cina. Fino al secolo scorso allevava 72 razze, più di qualsiasi altro paese. Ma nel 2005 il 74% dei maiali cinesi era rappresentato da una sola razza ibrida e la peste suina africana tra il 2018 e il 2020 ne ha spazzato via ben il 60% nelle macchine agricole John Deere, CNH ed AGCO controllano il 90% delle vendite di trattori ad alta potenza, mentre in India Mahindra copre il 40% del mercato. Con la crescente digitalizzazione, le aziende produttrici di macchinari si orientano sempre più verso la vendita delle nuove tecnologie, big data, agricoltura di precisione, eccetera, come chiave per la produttività. Non è dunque un caso che in DIR, la più grande azienda di macchinari agricoli al mondo, Lavorino oggi più ingegneri informatici che ingegneri meccanici. Anche il settore della trasformazione dei prodotti alimentari e della ristorazione sta investendo attivamente nelle nuove tecnologie che permettono di estrarre, analizzare e gestire i dati dei clienti per aumentare le vendite. Non per nulla questo settore è particolarmente soggetto a grandi fusioni e acquisizioni che non sono certo diminuite durante durante la pandemia. Infatti il 2020 ha visto un aumento del 36% nel numero di tali operazioni, per un totale valore di 110 miliardi di dollari, con i giganti dell'e-commerce i big tech particolarmente attivi. Se nel 2017 Amazon ha acquistato Wool Foods per l'astronomica somma di 13,7 miliardi di dollari, durante la pandemia Alibaba ha acquistato il 72% di Sunart che si interessa di supermercati. Meta Platform, servizi Facebook ed Instagram ha investito 5,7 miliardi di dollari in India nelle piattaforme Joe per l'e-commerce di alimentari e Tata Group ha acquisito il 64,3% di Big Musket e si interessa di e grocery un controllo oligopolistico del mercato da parte di poche imprese è dunque già realtà i vari paesi sapranno collaborare fra di loro per sorvegliare il mercato e mantenere la loro sovranità nell'ottica del bene comune e questo è l'articolo di Leo Bertozzi agronomo esperto nella gestione delle produzioni agroalimentari di qualità e nella cultura lattiero casearia collaboratore di Clal News. Come vedete, siamo in buone mani. Allora, cancello questo articolo. Vi leggo un altro, sono le 12:46, non c'è male, quindi vorrei leggervi due o tre articoli, uno molto o abbastanza complicato, almeno per me, vista la mia ignoranza in temi economici. Ma volevo leggervi qualcosa sui wurstel di pollo e di tacchino. Ne abbiamo già parlato con la necessità di cucinare sempre i wurstel e non mangiarli mai crudi. Qui si dice in altri articoli fossero pastorizzati in modo corretto e bene, con un metodo sicuro si potrebbe fare, ma siccome la certezza non c'è mai, sempre cucinarli molto. Vi leggo allora questo articolo dell'11 ottobre 2022. Allora. L'articolo è di Valeria Balboni. Burstel di pollo e tacchino, tanto sale, additivi e quasi sempre carne separata meccanicamente. Sapete che è la carne che viene prodotta spremendo praticamente sotto pressione le carcasse degli animali dopo che sono state. Levate le carni pregiate, prendono quello che resta schiacciano tutto. Allora, vediamo questo articolo. I Wurstel in questo periodo sono al centro dell'attenzione, perché la loro assunzione senza un'adeguata cottura, prima del consumo, è stata collegata ad alcune decine di casi di listeriosi, che hanno causato tre morti e più di settanta ricoveri ospedalieri. La presenza di listeria monocytogenes non è regolamentata dalla legge per questo genere di prodotti perché devono essere consumati previa cottura come indicato sull'etichetta. Ciò non toglie che la presenza occasionale della listeria nelle confezioni a causa di un'occasionale contaminazione della linea di produzione possa avere effetti gravi quando i wurstel sono consumati crudi. Molte persone non sanno che il primo ingrediente di molti di questi prodotti, in particolare quelli di pollo e tacchino, è la carne separata meccanicamente. Anche se la ricetta tradizionale dei wurstel prevede carne di suino, sono sempre più diffuse le versioni a base di carne avicola. Percepite come più salutari, quindi pollo e e, e tacchino. Perché la carne risulta più magra? In realtà questi prodotti di salutare hanno proprio poco, essendo preparati il più delle volte con troppo sale, oltre che contenere conservanti, aromi e stabilizzanti. Oltre alla carne separata meccanicamente o macinata, Altri quattro ingredienti sono sempre presenti, sale, aromi necessari per dare il sapore di affumicato e rendere più armonico il gusto, ascorbato di sodio come antiossidante e nitrito di sodio come conservante. Nell'elenco possiamo trovare anche fibre vegetali, amido, zucchero, destrosio, l'esaltatore di sapidità glutammatio di sodio, di fosfati e polifosfati per garantire la giusta consistenza. In un'etichetta si trovano anche dodici ingredienti. L'utilizzo di carne separata meccanicamente non rappresenta un indice di qualità, essendo ottenuta spremendo le carcasse dei polli e dei tacchini. Abbiamo chiesto un parere ad Antonio Paparella, professore di microbiologia alimentare all'Università di Teramo. La carne separata meccanicamente, spiega Paparella, si prepara utilizzando macchine che, a partire dagli scarti di sezionamento del pollo, separano per differenza di densità le parti muscolari ancora presenti. Esistono due tipi di separatore ad alta pressione che modifica notevolmente la struttura e la qualità della carne e a bassa pressione un processo meno violento che produce un prodotto a prima vista indistinguibile dalla carne macinata. I produttori vorrebbero che quest'ultima tipologia fosse etichettata come carne macinata. Ma la Commissione europea non fa distinzioni tra alta e bassa pressione. In ogni caso il prodotto è indicato in etichetta con la dicitura carne separata meccanicamente oppure CSM perché è stata persa o è stata modificata la struttura muscolo fibrosa della carne. Su questo ingrediente si fa molta disinformazione in rete, continua l'esperto, e circolano video terribili che non corrispondono alla realtà delle aziende italiane. Si tratta comunque di un prodotto a basso costo che viene utilizzato per due motivi. Da un lato perché ha un valore merceologico inferiore alla carne di pollo e quindi aiuta ad abbassare i costi dall'altro perché è ricco di collagene, una proteina con azione elegante, utile per amalgamare gli impasti e conferire la giusta consistenza. Bisogna però ricordare che questo ingrediente che al momento della produzione risulta quasi liquido, oltre ad essere meno pregiato della carne di pollo, è problematico sul, punto, sul piano igienico perché più facilmente soggetto a contaminazioni. Per questo ne è consentito l'impiego solo nei preparati cotti e in ogni caso deve essere indicato in etichetta. La carne utilizzata per i wurstel di suino è ricca di collagene, quindi non si presenta il problema della consistenza. Nei prodotti a base di carne avicola, quindi pollo e tacchino invece, siccome i tagli pregiati sono poveri di questa proteina, quando non si utilizza carne separata meccanicamente, si aggiungono stabilizzanti come polifosfati oppure amido o fecola di patate. Chi di noi è molto attento ai temi della sostenibilità e alla lotta agli sprechi, Aggiunge Paparella, non farà a meno di notare come questo ingrediente sia una delle rappresentazioni più alte di uno scarto valorizzato e divenuto alimento. Bisogna dire però che a livello europeo questo ingrediente viene impiegato sempre più raramente per produrre alimenti, mentre si preferisce destinarlo al cibo per animali Dopo vi dico quali sono i Wurstel e le marche che o contengono. Vale la pena ricordare che la carne separata meccanicamente non si trova solo nei Wurstel, ma può essere un ingrediente di diversi piatti pronti a base di carne macinata, come cordon bleu, cotolette di pollo e in altri prodotti panati. Possiamo dire che il problema di contaminazione dall'isteria sia correlato alla presenza di carne separata meccanicamente? Paparella dice, questo ingrediente è più delicato da un punto di vista igienico e si contamina più facilmente. Non possiamo però dire che esista una correlazione. La contaminazione può interessare nello stesso modo i wurstel preparati con carne macinata. La pastorizzazione che segue il confezionamento dovrebbe eliminare questo rischio. Ma soprattutto quando si utilizzano pastorizzatori a nastro, può accadere che singole confezioni fuoriescano dal bagno di pastorizzazione e non ricevano un trattamento efficace. Anche per questo si raccomanda di cuocere sempre i wurstel prima del consumo. Un'altra raccomandazione fondamentale riguarda la catena del freddo. Questi prodotti devono essere sempre conservati a temperature inferiori ai 4 gradi centigradi. Faccio un inciso in un articolo che non ho qui con me oggi. I frigoriferi delle nostre case sono assolutamente troppo caldi. Si arriva a sette gradi e le cose che ci sono messe dentro non mantengono più la catena del freddo e vanno in malora anche prima. Lo noterete dai prodotti che vanno a male pur essendo in frigo in poco tempo. Torno all'articolo. Chiarito questo, la tabella presenta una carrellata che non può essere esaustiva di alcuni prodotti presenti sul mercato i Vuberone della Vuber, i V di Aia, i Vustella marchio Conad, visti da noi, i prodotti PAM, Wursti, Smart di S. Lunga e Salumeo sono a base di carne separata meccanicamente. I prodotti a marchio Coop e Carrefour sono invece preparati con carne macinata. Amadori produce sia wurstel a base di carne separata meccanicamente, sia di carne macinata. Quelli con la carne separata meccanicamente hanno il marchio Amadori e Viva. Quelli con carne macinata, quindi più pregiati, hanno il marchio Amadori qualità 10 più 100%. Anche Conad propone una doppia versione di Wurstel, quelli a base di carne separata meccanicamente e quelli ottenuti da carne macinata. Quelli con la carne macinata si trovano nella linea percorso qualità e ovviamente costano di più considerando gli aspetti nutrizionali qui poi si passa agli aspetti nutrizionali non li leggo perché altrimenti l'articolo è troppo lungo e lascio perdere sono le 12 e 58 minuti volevo leggervi un articolo quello più problematico per la mia comprensione tento di farlo e e dopo passo la linea a voi è un articolo che mi interessava sottoporre alla vostra attenzione per capire insieme in quale mercato drogato per quanto riguarda i valori siamo inseriti eh, cosa serve cos'è il denaro ormai il denaro non è più nulla è carta straccia è creato solo a livello digitale per transazioni finanziarie, sotto sotto i soldi non hanno più un corrispettivo legato a qualche cosa di tangibile. Vi leggo allora questo articolo che spero di riuscire a spiegare a me stesso e a voi in un modo comprensibile. Chissà di economia mi aiuterà dopo casomai. È un articolo comunque che trovate sempre sul fatto alimentare, in data 24 ottobre 2022. Vado a prenderlo e cerchiamo insieme di capirne qualcosa. È un caso veramente emblematico, particolare, mi ha lasciato di stucco. È una, dalla redazione del Fatto Alimentare lo trovate sul sito valori.it che invece è il, che la redazione del Fatto Alimentare riprende e pubblica sul suo sito. Una rosticceria statunitense che vale 113 milioni di dollari. Come è possibile? Sentite com'è andata a finire. Da dove da dove inizia tutto? Lascio perdere certi punti dell'articolo, passo alle parti essenziali che mi ero segnato. Tutto inizia nel 2014 in Nevada, quando viene creata una società che si chiama Hometown International. L'anno seguente questa società Apre nel New Jersey in pratica una rosticceria, un negozio che vende cibo e bevande, che si chiama Your Hometown Daily. Nello stesso anno in cui apre il negozietto, tenete conto che questa piccola rosticceria, non è poi così piccola, dopo vedremo che che fatturato ha, però una sola rosticceria. È praticamente l'unico negozio, l'unica attività di questa società hometown. Quindi la società è nata, apre il negozietto e contemporaneamente, subito, inizia a fornire i propri dati finanziari all'autorità americana che vigila sulla borsa perché vuole quotarsi in borsa. Dal 2015 al 2019 si formalizza tutto l'iter per entrare in borsa, finalmente nel 2019 la Hometown International, questa società che ha il negozietto, si quota in borsa con azioni che valgono 1,25 dollari l'una. E qui sta il, quello che mi ha un po' sconcertato, qui capite come tutto ha l'escamotage per fregare la gente. Sul mer- questa società si quota su un mercato evidentemente che è possibile esista che si chiama OTC, over the counter, è un mercato non regolamentato. Cosa significa non regolamentato? Quando uno entra in borsa in questo mercato particolare, ci sono dei criteri per quotarsi in borsa meno rigidi. Gli obblighi informativi sono pochi. Le società non possono essere sospese dalla contrattazione. Al massimo possono essere segnalate come sospette all'autorità che vigila sulla borsa. Quindi un mercato un po' secondario, birichino, chiamiamolo così. Ma mentre la capitalizzazione di mercato viene di solito calcolata nei mercati regolamentati, moltiplicando il numero delle azioni per il prezzo dell'azione, quindi io ho un certo numero di azioni che costano 1,25 dollari e ce ne sono 100, qui ho 125 dollari. È la capitalizzazione della società. Qui invece no, non si ragiona così. C'è un rapporto diretto tra chi compra e chi vende. Chi vende, chi compra è disposto a pagare una cifra che quello che vende il bene gli chiede. Quindi in pratica si mettono d'accordo dallo tra loro indipendente dal valore delle azioni e qui vengono eh, registrate solo le transazioni quindi i passaggi finanziari quando si eh, trattano minimo 100 azioni in pratica questi capita che questa società comincia a vendere azioni a gruppi di 100 azioni c'è qualcuno che gliele compera e così vanno avanti. La capitalizzazione, le azioni arrivano ad un valore addirittura dall'1,25 dollari, arrivano a 14 dollari ad azione con queste transazioni da 100 azioni alla volta tra uno che vuol vendere e chi compera che è contento di comprare. Alla fine con tutto questo si arriva a una capitalizzazione della società di 133 milioni di dollari. Quindi questa piccola rosticceria che in pratica proprio piccola non sarà ma che nel massimo della sua eh, fatturato arriva ad avere un fatturato a un negozietto che vende prodotti alimentari. 25 mila dollari dichiarati nel 2021, figura in borsa con un capitale di 133 milioni di dollari. Qui dopo qui c'è chi vuole divertirsi, va a vedere cosa funziona. di Questi problemi sono legati più che altro dall'articolo per così come l'ho visto, è che quando uno dà azioni diventa azionista di società facendo un controllo della società acquisendo gruppi di 100 azioni. Un po' alla volta può diventare proprietario di quella società e in questo caso chi, comprando molte azioni, diventa proprietario della società diventa automaticamente quotato in borsa perché lui compra una società che è già quotata in borsa e quindi salta tutti i passaggi che dovrebbe fare lui per entrare in borsa quindi questa micro società nata evidentemente a proposito perché uno dei primi soci azionari aveva il 5% ed era quello che gli aveva prestato ai ai soci che avevano il 95% delle azioni i soldi per aprire la rosticceria in pratica dopo alla fine è quello che ha comperato tutto e ha fatto malversazioni insomma alla fine di tutto tutti quelli che hanno fatto questo eh, affare sono andati a finire nelle grifie della giustizia fortunatamente li hanno beccati e sono tre uno se ne è squagliata e eh, altri due sono invece stati arrestati. Tenete conto che questa piccola rosticceria, questa società di cui la rosticceria era l'unica attività, aveva in pratica quelli che avevano il 95% delle azioni erano solo due persone. Erano uno vi dico chi erano. Uh, dunque, 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 è in qualche parte dell'articolo. Ecco qua. Quelli: eh, i, due, i detentori del 95% di questa attività erano due. Uno era l'allenatore di wrestling della, de, de, del posto, e un altro era la professoressa di matematica della scuola superiore locale. Il primo era presidente, amministratore delegato, direttore finanziario e tesoriere. La professoressa di matematica era vicepresidente della società, dalla quale è partito tutta questa cosa. Alla fine di tutto, la faccio corta perché altrimenti non vi do più la linea, mi scuso per questo ma è una roba che volevo condividere con voi, si sono accorti che i capi d'accusa non hanno riguardato solo questa fantomatica società Hometown International cioè la prima che ha fatto la rosticceria i cui prezzi sono cresciuti del 939% ma hanno trovato che questi gestivano un'altra società che aveva prezzi gonfiati alla fine di tutto il loro percorso del 19.000% erano usciti a rivalutarla del 19.000%. Alla fine l'autore dice magie della finanza moderna e questi sono i nostri soldi. Ho parlato nel campo dell'alimentazione, oggi vi ho raccontato sta buffa storiella che tanto buffa non è perché pur di alimentare c'è qualcosa, c'era la rosticceria. Passo alla vostra, eh, apro le linee, sono le 13.10, mi dispiace l'ho tenuta Troppo lunga, ma se qualcuno vuole dire qualcosa su queste cose, su quello che ho trattato come temi oggi, siete i benvenuti. E la nostra linea è naturalmente a disposizione: 880-9020. Pronto? Radio Cooperativa.
2: Pronto, Francesco? Ciao, sono Piero. Ciao, Piero. Cassola. Ciao. Eh, no, è in argomento anche quest'ultima lettura che hai fatto perché si tratta sempre di appetito. Ma se vogliamo assimilarla è l'ingordigia, no? E di solito la attribuiamo a, al piatto in tavola, ma poi si manifesta anche sotto altre forme. Un'esperienza personale. Io quando sono andato in pensione avevo una piccola cifra. Che... Puoi
0: parlare un po' più forte, Piero?
2: Sì, sì. Quando sono andato in pensione avevo Però... una piccola cifra da, eh, di, in deposito alla posta e subito sono stato chiamato, ripetutamente anzi, per andare a investire questa piccola cifra va bene ho preso l'appuntamento la sicurezza ho detto no Eh, ho preso l'appuntamento e l'operatore che era lì che è venuto è stato invitato un altro per il supporto alla alla funzionaria di posta e mi chiede eh, mi fa tutte le sue belle tabelle e poi mi chiede dove mettere eh, naturalmente al tasso più alto ed è rimasto basito quando gli ho detto che io volevo quello più basso,
0: eh, cioè più sicuro. il
2: minore eh. Eh, lo 0,9. Eh, sì, perfetto, vada, questo è il mio, e dopodiché tenevano sempre co- d'occhio il conto e regolarmente mi chiamavano per vedere di poter fare investimento. Investimento, investimento. Allora, eh, voglio dire, e la chiudo. Eh, sia a noi alla fine che attribuiamo un valore, perché se ti fanno vedere i palloncini colorati sia a noi che li corriamo dietro non so se ho reso l'idea
0: assolutamente, certo Eh,
2: quindi eh, lo zucchero sia a noi che diciamo quanto ne vogliamo se poi siamo diventati schiavi dello zucchero
0: o del sale queste, poi faccio mi preciso una cosa eh, sfrutto la, il tempo della tua telefonata che comunque tempo non ne ha, potete parlare finché volete le società naturalmente che aveva azioni così a basso, a basso costo all'inizio e poi si sono molto rivalutate, quando è arrivata a 133 milioni di dollari come eh, capitalizzazione finale era molto appetibile per gli altri, tutti volevano comprare quelle azioni, quindi era per questo che i gestori l'avevano pompata così? Sì, ma eh.
2: lo, lo sapevano fin dall'inizio.
0: Eh certo, cioè, l'hanno creata com- apposta. Come
2: è fatto l'uomo, l'ha studiato per prima di fare la truffa, capito? Ah eh certo. Perché? Perché tutti noi, basta che te vedi, te vedi a fare la comunione, te spendi e te la trio. Cioè, <ride> non so, quello, l'ho raccontata, ma non è un'esperienza personale è una mia sorella che ha detto a sto punto mi giro e dico va avanti ti anzi <ride> quindi questa insopprimibile ingordigia eh, ha tante sfaccettature la seconda parte della telefonata era dedicata invece a una a una delle tantissime letture che hai fatto che sarebbe un po' difficile riassumere e io vi prendo solo una fettina, cioè Il discorso delle, anzi una piccola parentesi, Eh, anche stavolta colpa dei cinesi, invece che del pangolino dell'oca. Ecco, il giro dell'oca infatti è fatto per... Ah
0: sì, sì, per per... l'allevamento.
2: Sì, ecco sì.
0: Eh, Ma adesso stanno facendo delle cose spaventose i cinesi, allevamenti di maiali su mega grattacieli.
2: Siamo dei buoni maestri, visto che ieri hai trattato anche il discorso dei maestri. Eh, ah, sì, sì. Siamo dei buoni maestri, bisogna dire la verità, e l'allievo supera il maestro a volte perché non sai chi è di fronte. Eh, sì. e, però c'è un altro aspetto invece collaterale che è quello infido e perverso, ancora una volta è quello dei vaccini. Eh, ricordiamoci che nelle situazioni attuali il nostro fiume Brenta è impoverito da due mm, canali, uno va in armi verso est, e I soldi tornano a ovest, naturalmente, all'estremo ovest. E l'altro va in vaccini all'estremo ovest. Ecco, 250 milioni di dosi, a, eh, cosa, erano 22-23 euro a dose. Quest'anno sono già 100 e rotti.
0: Hanno moltiplicato moltissimo eh, i prezzi dei vaccini. Vabbè, ma I
2: polli sono abboccati, quindi bisogna sfruttare. E con questo mi fermo e ti lascio una buona giornata.
0: Ciao Piero, buona giornata a te. Eh beh sì, certo che ci sono interessi. Adesso sentiamo un'altra telefonata. Pronto Radio Cooperativa?
3: Pronto, buongiorno. Pronto?
0: Sì, chi sei?
3: Sono la Luisa. Ciao Elisa. Beh, ci ricordiamo tutti quando non c'erano i, i, i centri commerciali, no? E si andava nei negozi. Il centro di Padova era pieno di negozi e negozietti Eh certo. che sono tutti spariti. Oggi abbiamo solo centri commerciali. Dunque c'è stato un terrorismo qui in Italia che per carità sbagliava nei metodi. Perché usare le armi in un paese come il nostro vuol dire veramente che si ferrava anche poco intelligenti cioè, al momento no? però i, i, gli scopi erano <ride> no, perfetti perché quello che non volevano era proprio quello che oggi abbiamo davanti quindi non volevano l'ingresso delle multinazionali in Italia, noi che io sono anziana queste cose me le ricordo bene insomma
0: Certo, eh? Eh? sì certo ho detto, anch'io me le ricordo bene. Eh,
3: e Oggi siamo ai fatti, cioè oggi vai al supermercato, cosa trovi al supermercato? Di tutto e di più che viene da tutte le parti del mondo, fresco, sempre fresco, sempre buono, ah, come facciano a mantenere prodotti... Eh... A que- come riescano i supermercati a mantenere i prodotti in quelle condizioni cioè è chiaro che di fresco non mangiamo proprio niente sì, sì. ed è più illusione che mettiamo in bocca che in realtà si mangiava un quarto di quello che si mangia oggi adesso io sono anziana anch'io cioè ne ho detto che sono anziana quindi quando ero bambina, insomma, non c'era tutto quello che c'è adesso, ce n'era un quarto, ma forse era tutta, eh, come si dice, il mangiare era de- dell'ambiente e del luogo.
0: Assolutamente, i mercatini rionali c'erano.
3: Come no, noi certo. io abitavo in campagna, avevamo l'orto, avevamo, campo, avevamo i campi, i- mia madre aveva i polli, le galline, aveva... Quindi codigli, i
0: polli poli li portavano i contadini con la, con la stia con i 3-4 polletti dentro, vendevano i polli vivi. Cioè, ecco, quelli che erano nelle campagne vicine, mica venivano da chissà dove.
3: Ecco, per voi che abitavate in città. Per eh. noi era. Cioè, avevamo, avevamo quello che mangiavamo l'avevamo in casa.
0: Eh certo. Cioè,
3: per la stragrande maggioranza. Quindi, ciò. Cioè, che bene o male è stata voluta sapete perché ripeto sbagliavano nel metodo ma avevano ragione da vendere nel, 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 nei, nei progetti che c'erano capito perché le multinazionali il, il, come si dice l'ingresso delle multinazionali nei paesi porta a queste, a queste situazioni poi Insomma, le multinazionali operano a livello internazionale. Cioè, ti mangi quello che trovi e non sai cosa trovi. Grazie, buongiorno.
0: Buona giornata, buona giornata e grazie mille della telefonata. Anche una telefonata che ci porta a quello che era il vissuto di una volta, che ricordo benissimo anch'io. Pronto a Radio Cooperativa. saluti, sono Piero. Ciao Piero. Buona giornata. Ciao Piero.
4: Eh, allora... E un signore attendibile mi racconta che in campagna c'è una casa con 8.000 metri di giardino recintato. 8.000. I vigili un mese fa gli hanno fatto 60 euro di multa perché in giardino eh, ha una decina di galline, un 4-5 conigli.
0: Eh, lo so, animali. purtroppo capita anche questo, sì.
4: E, e, praticamente dovrebbe tenerle chiuse dentro una gabbia.
0: Eh.
4: e noi eh, abbiamo in televisione che fanno la pubblicità di polli che nascono su una 4 con la luce del neon che hanno le zampette atrofizzate che in rari documentari di notte subito oscurati ci fanno vedere dei polli che si rovesciano eh, come degli esseri non viventi cioè come, come horror e noi mangiamo quei polli lì i ragazzini diventano matti per andare in queste catene a mangiare quella roba lì fritta con un certo olio l'85% delle abitazioni sono di proprietà adesso hanno fatto il 110 non ci sono più operai ci sono delle improbabili società ditte che sono nate il 110 dove ci sono degli stranieri che lavorano bucando guaine senza silicone, attaccando pannelli eh, che stanno lì forse un anno devastano case spaccano coppi camminando situazioni aberranti situazioni nelle quali il malcapitato non può neanche far causa perché queste società ci sono oggi domani no Eh, privati che tra un anno, due anni, sei mesi lo Stato chiederà conto a livello burocratico, con sanzioni, eh, questi perderanno la casa. Eh, a conti di 80.000 euro, il secondo 80.000 euro della banca, la banca propone un finanziamento. Eh, lo Stato, che dovrebbe essere, dovremmo essere noi, lo Stato amico, lo Stato che buon padre di famiglia ti aiuta, ti dà cultura, ti dà salute, ti dà, è praticamente una macchina infernale alla mercé di belle persone e poi abbiamo delle informazioni nei quali eh, dei pedagogi eh, dei professori, degli insegnanti ci dicono, sai a tre anni eh, il bambino deve aver acquisito questo a sei deve far uh, capire le sue attitudini una crescita, una normalizzazione un eh, trarre i punti di forza i talenti affinché e questo bambino cresca felice e possa esprimersi e, ed esplicitare i suoi talenti al servizio della società. Poi mi capita, non è un'eccezione, mi capita spesso di trovare, non so, tipo porto un esempio, l'insegnante di italiano col marito dentista che ha il figlio, che non sa neanche montare un modellino, che micromotricità zero, manualità zero, dice Ah, ma mi fiolano che faccio mica fare l'insegnante per avere un stipendio da fame, faccio fare dentista anche per chi testa da missione. Poi quando ci sono emerge il qua, qua, qua viene tutto offuscato, perché l'elite non è che fanno gli operai, fanno i calzolai o fanno i meccanici o fanno gli idraulici, quelli evasori, no. Fanno i dentisti, medici legali, notai Avvocati, non avvocatucoli, quelli che portano vanno in udienza a 30 euro con la camicia comprata dalla nonna, no, sono quelli dentro il sistema, il sistema che fa parte dell'elite, che dice l'80% delle case, gliene fottiamo metà e l'altra metà con la legge catastale aumentata perché ti abbia dato i soldi, pagherai come l'affitto, perciò non è più casa tua, perché quando paghi l'Imu prima casa, perché da D'Alema l'ha detto, io potrei pagarmi, Limo sì, però tu hai un'azienda agricola a spese nostre e hai provvista a livello finanziario in giro per il mondo in un Panama, Wall Street, queste persone che noi troviamo sulla Sette, la Merlino, la Grube, sono tutte persone che prendono 30.000 al mese, ma hanno provviste di milioni di euro nel sistema finanziario che loro tutelano perché bene, ma, bene, non Piero. hanno aziende artigianali, questi fanno parte della finanza. Difatti i consoli, quello del Veneto Banca, stanno parlando dopo che ha saccheggiato milioni di persone, tra quattro anni però ci hanno gli avvocati, il giorno di carcere non ne fanno uno. Ci salutiamo, ci Piero, suicidi, abbiamo capito. Disoccupazione.
0: Abbiamo capito, Piero, dai, ci salutiamo. Ciao, grazie. Grazie, sei un tesoro, grazie. Ciao, 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 Piero. Eh è vero Piero, non c'è più l'ascensore sociale ora che ci sia l'ascensore sociale è fermo l'ascensore anzi eh, per i poveracci va sempre più basso va bene mi fermo qua sono le 13.25 quindi mm, grazie per avermi telefonato anche se ho dato spazio solo a fine trasmissione ma spero di aver trattato degli argomenti che erano anche di vostro interesse quindi non mi pento insomma, di questa cosa Oh, vi saluto quindi tutti quanti, vi do appuntamento in una prossima occasione. Vi ricordo che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa e che Radio Cooperativa, come di consueto, non ci leviamo questa purtroppo necessità: alla necessità di avere i vostri contributi. Se volete darci qualcosa per la nostra sopravvivenza, quindi andando sul sito di Radio Cooperativa. Potrete trovare eh, questa trasmissione che spero di mettere al più presto anche nel settore dell'archivio dei podcast in in modo che possa essere riascoltata o scaricata da chi vuole e nel contempo se siete nel sito www.radiocooperativa.org date un'occhiatina anche al settore delle possibilità per darci una contribuzione per consentirci di andare avanti con la nostra emittente. Un caro saluto a tutti da Francesco Canova.